0: Er det nu, jeg skal sige mit job op og forfølge drømmen om at blive iværksætter? Er det nu, jeg skal hive hele familien med på eventyr og blive udstationeret i et andet land? Eller er det nu, jeg skal flytte på landet, skrue ned for karrieren og op for de nære værdier? Den slags spørgsmål er vi nok en del, der stiller os selv i ny og næ, og måske især efter et år, hvor arbejdslivet er blevet vendt på hovedet. Vi har arbejdet mere hjemme og mere digitalt, og i det hele taget fundet ud af, at man sagtens kan løse opgaver på andre måder, end vi har været vant til. Men hvordan tager man springet og forfølger drømmen om at skifte spor i sit arbejdsliv, og er der de rette muligheder for at hoppe ud i et nyt liv og for eksempel starte egen virksomhed? Det kigger vi på i selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi går tæt på nogle af de store historier fra erhvervslivet sammen med et par af dem, der kender erhvervslivet bedst, nemlig dem, der kender det ene fra. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært på programmet sammen med dig, Jens Christian Hansen, mange i erhvervskommentator. Og Jens Christian, jeg ved, at du faktisk har taget et ret stort spring i din karriere. Hvad gjorde du?
1: Jamen, jeg har faktisk taget flere spring både på den private front og jobfronten, men det du tænker på, det er jo jobfronten, vi snakker om i dag, det var jo at sige mit gode og sikre job i banken efter, efter 10-12 år i banken op, og så springe over i det her mærkelige journalistverden. Uh, det synes min mor ikke uh, særlig meget om. Altså, hun kommer ud, jeg kommer forsøg ud fra landet, og hun troede, jeg skulle være i banken og både have 25 nålen og 40-årsnålen. Men nej, det skulle det ikke være. Så altså, nu der sprang jeg sådan, det, det er så også 35 år siden, over, på, over på, i journalistverden, og uh, jeg skal det hele så sige, at jeg har ikke fortrudt overhovedet.
0: Men det var må, noget, der gjorde mor lidt ked af det den Det gang.
1: gjorde mor lidt ked af
0: det. Ja, tilgav hun der
1: hun har tilgivet mig,
0: ja. Åh, det er godt. Jeg har faktisk også selv leget lidt med tanken om at skifte spor. Måske ikke sådan helt at forlade journalistikken, men at lave noget ved siden af, fordi jeg har haft en, en drøm om at åbne min egen webshop, og det her med sådan ligesom at skabe noget fra bunden, og selv træffe valg, og, og være sin egen chef. Men jeg har ikke helt fundet mod til at gøre det, og jeg er også rigtig glad for at, at lave journalistik. Og jeg tror måske, at der er en del, der har det på samme måde som mig. Altså det her med, at man har drømmen, men at der er noget, der bremser en. Men så er jeg så glad for, at vi har to kvinder med i studiet i dag, som allerede har taget springet og skiftet spor i deres karriere. Det er Frederikke Antonio Schmidt. Hej Frederikke, fortæl lige, hvad er det, du laver i dag? Hej. Jeg har en virksomhed, der hedder Rockamore, hvor vi laver høje
2: hæle, som er gode at gå i, og former til at gå så anatomisk korrekt som muligt.
0: Og også velkommen til Julie Galbo. Jeg skal også lige høre, hvad det er, du arbejder med i dag.
2: Jeg er bestyrelsesmedlem i
3: en række virksomheder.
0: Og jeg kan jo allerede nu godt afsløre, at I begge to har lavet noget andet tidligere, og det skal vi snakke meget mere om lige om lidt. Men før vi tager hul på dagens emner, kunne jeg godt tænke mig at vende et par af ugens nyheder med jer. For jeg ved, at der er et par af overskrifterne, som I har bidt særlig mærke i. Skal vi starte hos dig, Jens Christian?
1: Ja, altså vi har jo sagt om klima klima er jo det altså klimadebatten den uh, kører den har kørt og den vil køre for fuld skrue fremover. Nu så jeg her uh, for nylig at en forskergruppe på Aalborg Universitet tror jeg sammen med ingeniørerne i uh, ingeniørforeningen Ida har lavet sådan en, en, uh, en beregning af hvad det koster uh, at blive klimaneutralt i 2045. Og uh, som bekendt har regeringen jo et mål om at skulle sænke CO2 er med 70% i 2030, så der er mange beregninger her. Og prisen for at blive klimaneutral, ifølge denne analysegruppe, den er 1.200 milliarder kroner. Uh, så det er selvfølgelig et kæmpestort tal. Det vil sige, at altså, uh, bygninger, uh, det vil sige fly, uh, den del, uh, vi bruger på fly, det vil sige den uh, del, uh, som danskerne bruger på transport i land, Altså et 0% resultater i 2045. Og det synes jeg jo er spændende, fordi det er jo en diskussion. Altså, er det bare prisen, øh, vi snakker om nu? Øh, 1200 milliarder, det er meget svært at forholde sig til. Øh, men det kommer til at ske nu, jeg så også her for nylig i det samme boldgade, en domstol i Holland havde pålagt en af verdens største oliefirmaer, Shell, at øh, skærpe deres reduktionsmål øh, for øh, CO2-udslip. Altså pointen er sådan set bare, at der sker noget der sker noget politisk, der sker noget sådan holdningsmæssigt selvfølgelig også øh, øh, på det her klima. Men øh, Stine, det vender vi jo meget tilbage til øh, i andre programmer, jeg er helt sikker på.
0: Det gør vi helt sikkert. Julia, er der noget, du øh, følger særligt med i lige for tiden?
3: Jamen, øh, i sidste uge blev Triforg, hvor jeg er formand for bestyrelsen, børsnoteret. Vi begyndte at handle på Københavns Fondsbørs. Det så selvfølgelig utrolig meget i det at rigtig kort op,
0: hvad det er Trifork er.
3: Trifork er et øh, softwareselskab stiftet øh, tilbage i 1995 af nogle dygtige unge mennesker, som eller måske var de lidt yngre dengang, som gik på Aalborg Universitet, og som siden da har stille og roligt har bygget Trifork op til den virksomhed, der er i dag med lidt over 800 ansatte. Og... Øh, mange, mange spændende produkter. Vi er blandt andet med til at lave coronapas. Vi er med til at lave i gang med at lave en smart bygning, som formodentlig hen ad vejen kan blive øh, model for den måde, man bygger på, så det bliver så klimaneutralt som muligt. Vi arbejder på løsninger inden for cyber Vi arbejder på mange, mange spændende fronter, men fælles det er øh, det, man kalder Next software, så det nyeste.
1: Må jeg lige spørge, er det stadigvæk stifterne, der styrer og ejer virksomheden? Nu har du selvfølgelig på børsen, så har du fået nye ejere, børsen, ja, det er klart men... men Men er det stadigvæk stifterne? Fordi man ser jo tit, at så stifter man et selskab, det kommer og vi giver, det bliver øh, øh, nogle store virksomheder, får øje på det og køber det, øh, og så er stifterne ude, og hvad så?
3: Nej, øh, der er nogen af de oprindelige stifter, eller den oprindelige stifter, den oprindelige initiativtager, han er stadig bord, han er CEO, og han er stadigvæk, den største aktionær. Så,
1: Så det er, de er stifternes med. ånd. Ja, det er og ligesom... er,
3: altså det, det er en fascinerende virksomhed, når, når man som mig har en baggrund, enten i det offentlige eller den finansielle sektor, fordi der er utrolig mange medarbejdere, som har været med i utrolig mange år. Det giver en helt særlig ånd, og en helt særlig kultur. Og det er virkelig fedt at mærke.
0: Frederik, hvad har du bidt mærke i nyhedsbillet?
2: Ja, øh, nu skulle jeg jo finde på noget, der var spændende. Så øh, jeg tror, det, der var mest interessant den her uge, det var en virksomhed, som jeg ikke kender, særlig godt, som hed Illumi, som er et HR-software. Og grunden til det er interessant, det er, at der er ret mange, der spørger til at være Danmarks næste unicorn. Og det betyder, at det er en virksomhed, der er mere end en, en milliard dollar, dollars hver evaluation. Og lige nu ligger de omkring 1,2 milliarder danske kroner i de er der jo ikke nu. de er på vej, men de har lige rejst øh, 355 millioner, tror jeg, at var. Jeg synes alligevel, at det var imponerende, der var en virksomhed, som var så stor og så spændende, som jeg ikke havde hørt om, og som ikke var en del af det danske mediebillede, som vi ikke har snakket om øh, siden. Øh, og at det er øh, ærgerligt, og jeg synes, at vi skal have mere fokus på dem, som skaber øh, fede produkter, og som øh, skaber awareness til Danmark, og som formår at promoveres udad til. Så det er det, der dem
0: fascinerer dig lige præcis ved den her historie?
2: Jamen lige her var jeg bare træt af, at jeg ikke vidste, hvem de var. Sådan helt lavpraktisk. Jeg øh, synes, jeg sætter en ære i at være ret god til at være opdateret på startup-nyheder, og specielt hvad der ligger inden for sådan iværksætteri i Danmark og i Norden og udenfor. Ikke? Øh, hvad, hvor ligger trendsene hen, og hvad er det for nogle virksomheder, der vokser hurtigt? Og når der så kommer en virksomhed, så bliver spåret til at være den næste unicorn, og jeg ikke ved, hvem de er. Så, så bliver jeg træt af mig selv, fordi jeg ikke har fundet ud af det. Men bliver også træt af medierne, fordi de ikke har snakket om det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor den virksomhed ikke er spændende. Hvorfor vi ikke må få at vide, hvad de laver og hvem de er. Fordi helt tydeligt har de fat i noget af det rigtige.
3: Er det en virksomhed, du kender, Julie? Ja, jeg har hørt om. Og, men der er jo flere af dem. I Trifork var vi så heldige at være med til at stifte noget, der hedder Humio, som vi solgte vores andel af for nylig. Men Humio blev solgt for en ca. 400 millioner dollar til en amerikansk virksomhed, som hedder Så Og det interessante ved den, det er, at den kommer også øh, drevet ud af det muld, hvor vi i Danmark er så utrolig heldige at have nogle rigtig entreprenante og rigtig dygtige softwareudviklere.
1: Altså, øh, jeg, jeg, altså, nu er jeg journalist, og jeg ser problemer og kritikpunkter alle steder, nej, altså jeg vil bare lige sige det, vi er jo rigtig gode til at skabe de der virksomheder, sådan fra bunden men det viser sig jo, når de bliver lidt store op i, i de størrelser som vi snakker om her, at bliver de i Danmark? Tager de til udlandet? Men
2: det er jo derfor, vi skal snakke om dem. Fordi ja, de har ja, der ja, ikke, det ja, er ja, ikke om der fordi... lægger
1: mærke til dem. Jo, altså, øh, men det kan du måske også, Jule. Altså, uh, -Fork, øh, hvad er, er I på vej til udlandet? Eller, eller hvorfor bliver I Danmark? Kan I også spørge om?
3: Vi er i udlandet. Jo, jo,
1: men, øh, men nu tænker jeg sådan hovedkontorsmæssigt, børsnoteringsmæssigt.
3: Jamen, øh, børsnoteret. Altså, vi er noteret nu i Københavns Fondsbørs. Som, øh, på Københavns Fondsbørs. Øh der har været overvejelser fremme om en eventuel listing på 6 i Schweiz. Det er ikke en beslutning, der er truffet endnu. Men det er en overvejelse.
1: For jeg tror, jeg så engang 10 af de største nye ja. virksomheder, hvor syv, uh, tror jeg, var ligesom havde uh, hovedkontoret eller børsnoteringsstedet. Uh, og det er jo tit det, det trækker noget af arbejdskraften uh, uh, også uh, ud af landet. ikke? Så det er bare for at sætte uh, spot på, et. Uh, et uh... Hvis du
3: gerne vil have danske eksportsucceser, så er man også nødt til at acceptere, at vi er nødt til at være til stede på andre markeder. Øhm, Trifog er til stede på en lang række europæiske markeder, og vi er også til stede både i USA og i Mellemøsten. Ja. Øhm, det vi er vi glade for. Det giver os inspiration, det giver udvikling, det skaber jo et arbejdspladser i alle de lande, vi er i. Det med at føre skattebetaling, både i Danmark og de andre lande. Og det giver, os, altså, det giver os noget erfaring, som vi kan tage med hjem, ligesom vi kan tage nogle af de virkelig gode ting fra de løsninger, vi har bygget i Danmark, og bruge dem ja. i udlandet. Så hvis man man runde store danske virksomheder, så er man nødt til at acceptere, at de til sidde i udlandet.
0: Lad os runde nyhedsoverblikket her, her. Tak til jer alle tre. Efter et år med hjemmearbejde har mange, mange danskere taget deres arbejdsliv op til overvejelse. Det kan være, at man har fået lyst til at søge nye udfordringer og kaste sig ud i livet som iværksætter, eller måske skifte helt spor og tage den uddannelse, man egentlig gerne ville have taget, men endte med at fravælge. Spørgsmålet er så bare, hvordan man springer ud i det, og om vi har gode nok muligheder for at skifte spor i vores arbejdsliv her i Danmark, og hvordan man som virksomhed kan takle de her ønsker fra medarbejdere. Og det er jo så dejligt, at I faktisk alle tre har erfaring med det, for I alle tre kastede jer ud i et nyt arbejdsliv. Og Julie, prøv lige at fortælle, hvad var det for et arbejdsliv, du havde for et par år siden?
3: Jeg, jeg arbejdede relativt meget øh, fra jeg, faktisk fra før jeg stod op ud af sengen om morgenen og til efter jeg havde lagt mig i sengen om aftenen. Der var, øh, der var mange år, hvor jeg arbejdede virkelig meget. Jeg ingen fridage, ikke meget tid til at lave andet end arbejde. Og det var fint. Øh, jeg var super glad for mit arbejde, det har egentlig altid været, uanset om jeg har arbejdet i Finanstilsynet eller i Nordea, eller i økonomi og Erhvervsministeriets departement. Jeg har trivet med det. Det har været dejligt. Og jeg har haft fantastiske kolleger og fantastiske oplevelser i de forskellige jobs, jeg har haft.
0: Men hvorfor var det så, at der skulle ske noget nyt?
3: Der var mange forskellige ting, men jeg tror, at en af de ting, der slog hovedet på sømmen, var, at jeg sad på en øh, strand i Mexico. Det var før covid. Og øh, jeg brugte helt utrolig meget tid på min iPad. Jeg var på ferie med mine øh, børn. Jeg er, jo, jeg er skilt fra deres far. Så jeg sætter meget stor pris på at være på ferie med mine børn. Og det, det irriterede mig, at jeg brugte temmelig lang tid på at øh, deltage i møder per telefon, mens jeg sad på den der hvid strand i Mexico. Og så skete der øh, samtidig andre ting øh, på mit arbejde, som gjorde, at jeg tænkte, at nu var det et rigtig godt tidspunkt at komme videre på.
0: Og du er jo så, øh, nu arbejder du så som professionel bestyrelsesmedlem og er med i forskellige bestyrelser. Hvorfor blev det lige præcis den vej, du er gået nu?
3: Øhm, et, et utroligt held, og, og så, fordi der var nogen, der mente, at jeg havde forudsætningerne for det. Det først brugte jeg rigtig lang tid på øh, sådan meget aktivt at lave ingenting, fordi jeg var ikke meget skarp på, hvad jeg egentlig ville. Tænk lidt over, hvad jeg havde af, af kvalifikationer. Tænk lidt over, hvordan man kunne bruge sit liv. Og så begyndte jeg at snakke med en masse mennesker, og øh, jeg mødte præcis ingen, som ikke synes, at det der med at være bestyrelsesmedlem, det var nok bare. Øh, en af de rareste måder, man kunne tilbringe sit arbejdsliv på. Øh, simpelthen fordi, at det giver en indsigt i mange forskellige virksomheder på et strategisk niveau, hvis man er så heldig, øh, at man kan lande nogle gode bestyrelsesposter.
0: Men hvilke overvejelser havde du, inden at du ligesom kastede dig ud i, i noget helt andet, end du var vant til?
3: At man må prøve et eller andet, og det værste, der kan ske, det er, at det ikke fungerer, og så må man jo prøve noget andet. Altså, jeg har skiftet tidligere fra, fra det offentlige til det private, og jeg har skiftet fra det private til det offentlige, hvor både min mor og min chef syntes, at jeg havde fået en, Altså, at det var helt galt. Hvordan kunne jeg forlade et velbetalt job i en bank til fordel for det offentlige? Det, det var helt skævt.
0: Det må da også være lidt angstprovokerende.
3: Nej, jeg, jeg havde jo været i, i det offentlige før, og, og jeg... Jeg havde det meget fint med, med de værdier og de opgaver, jeg gik over til. Så, så det var sådan set fint nok. Det her var på mange måder et større skift, fordi jeg sprang ud i det, uden at have, øh, hvad skal man sige, nogen superstore økonomisk sikkerhed. Men på den anden side, så har jeg, jeg, skal, jeg er ligesom materiel som alle andre, men, øh, men jeg har det, tror jeg, relativt fint med at kigge mig selv i spejlet og sige, det værste, der kan ske, det er, at jeg må sælge huset, og så skal jeg nok finde sted at bo. Og jeg skal nok... På en eller anden måde. Kunne sørge for, at mine børn får mad og kan gå i skole. Altså sørge for, at de basale ting er på plads. Og så tænkte jeg, og det, det er sikkert dumt, men jeg har en ukulig optimistisk tro på, at det skulle nok lande på en fornuftig måde.
0: Og forløbet ser ud til at gå meget godt, og det er ikke rigtig set.
3: Lige nu er jeg super begunstiget. Det er dejligt.
0: Og hvad med dig, Frederik? Du er jo sprunget ud som iværksætter. Hvorfor er det den vej, du er gået? Mm, ja,
2: først så vil jeg lige slå ned på ordvalget. Jeg er helt vildt uh ikke fane af, at vi siger springer. Så jeg har taget et skridt, og så tog jeg et mm. skridt mere, og så var jeg pludselig iværksætter. Hvorfor du mod noget spring at involveret, fordi Fordi det uh, ligger op til, at det er et, farligt, et ja. farligt skridt at tage, og det er svært, og det kræver enormt meget energi, og du skal også tage dig sammen og bygge op til det. Og, øhm, og det er ikke noget, man bare lige gør. Hvorimod, jeg synes, det er noget, man bare lige gør.
0: Så lad mig spørge dig på en anden måde. Hvorfor er du blevet iværksætter? Tak.
2: Fordi jeg, øh, okay. fordi jeg kom... Nå, jamen altså, ord former jo folks meninger, så altså, hvis ikke vi sådan i tale hvad det er, vi mener, der skal sige, så bliver det jo aldrig anderledes. Det er da en god pointe. Øhm, jeg kom hjem fra Italien. Jeg har boet i Italien i 8 år, og arbejdet som sko for et, et hav og store firma, og, og haft en fest med ligesom at, at lave deres linjer, øhm, både inden for sko og lidt inden for tasker, og, øh, og har helt klart mest erfaring og har det sjovest i sko og... Jeg havde store titler på mit CV og kom hjem til Danmark og havde en fornemmelse for, at så kunne jeg snild få job i Danmark. Øhm, det kunne jeg så ikke. Og, øh, og så skulle der jo ske noget andet, fordi øh, jeg kunne øh, højst blive junior designer i, øh, i en virksomhed, der ikke designede selv. Man kopierede, hvad de andre gjorde, så det var sådan bogstaveligt talt at sidde og kigge på billeder af, hvad alt, alle de andre ellers havde lavet, og så kopiere det. Det var der ikke meget design i eller udvikling. Så jeg læste en marketingstopper bare for at lave noget andet. Og øh, som afgangsprojekt, som bachelor, skrev jeg et projekt om, hvordan jeg vil bygge mit eget brand, hvordan jeg vil lave et sko brand i Danmark, som gik imod det, alle havde brugt de sidste to år på at fortælle mig, siden jeg kom hjem fra Italien, som var, at ingen bruger mange penge på sko. Dansker kan ikke lide farver på sko. Man kan ikke finde på Comfortable High Heels. Det findes ikke. Det er et oxymoron. Det har jeg hørt en billion gange. Og, øh, og man kan som enlig founder ikke bygge en virksomhed, slet ikke som kvindelig enlig. Founder, fordi hvem skal kigge på tallene? Det bliver alt for farligt. <laughs> øhm, og så tog jeg et skridt og et skridt og et skridt, og så lige pludselig var jeg iværksætter. Men de første to år af min karriere tror jeg nærmere, at jeg var problemløser. Jeg havde ikke sat mig for at springe nogen som helst steder hen. Jeg havde lavet en kickstarter-kampagne, og nu sad der en masse mennesker med en forventning om nogle sko, så blev jeg jo nødt til at lave skoene. Der sad der og skoene, så sad der en, en fabrik med en stor forventning om, at jeg skulle komme med en ny ordre, så jeg blev der lagt en ny order, så kom der sko, så jeg blev jeg nødt til at sælge skoene. Og sådan gik det ligesom bare skridt efter skridt til. Jeg begyndte at få en del medieopmærksomhed, og folk kaldte mig iværksætter. Og så kan jeg huske, at jeg havde sådan en samtale med mig selv, hvor jeg sådan, okay, okay, færd nok, så er det nu, vi tager den. Så siger vi, vi er iværksætter.
1: Må jeg lige spørge dig noget, Frederikke? Ja. Hvor mange, altså det er jo mange, altså vi er jo nogle, nogle af os, vi er jo sådan nogle der så skal være i trygge rammer. Hvor mange penge havde du med, da du ligesom gik i gang ikke da du sprang, men da du gik i gang. Havde du lavet en opsparing? Havde du øh, aftalt med øh, familien og panset huset? Øh? Altså, der er mange måder at gøre det på, og det der penge betyder jo meget, når man skal starte.
2: Ja, hmm, yeah, det kan du sige. Jeg tror, jeg rundt egnet havde 2.000 kroner på min bankkonto, og ikke noget sted at bo, og var lige flyttet hjem til Danmark. Havde ikke noget netværk, ikke nogen venner, og jeg har en mor. Så det var sådan det var der, der, startede. vi startede. Okay,
1: okay. Jamen, så kan alt jo lade sig gøre.
2: Jamen altså, ligesom Julie har jeg en meget sådan, øh, fundamental tro på, at det skal nok gå. Mm -hmm. Og så har jeg boet i mange lande i verden og set, hvordan det ser ud, når man ikke har et social security system, som vi har. Og, øh, og sådan med omvendt fortegn lært, at vi kan jo alt heroppe. Om ikke andet kan du i hvert fald alt i to år. I gamle var det jo fire år, ikke? Men i to år kan du alt, og går det helt af helvedes til, så kan du groft sagt altid få et job et eller andet sted. Så kan det godt være, at det ikke var det, du var uddannet til. Det kan også være, at det mor ikke bliver gladest for. Men i Danmark er der jobs til dem, der gerne vil have den, inden for en eller anden branche, indtil du kommer højt nok op, eller får løftet dig langt nok, til at du kan noget andet. Så, så jeg kan ikke se det der, sådan, the end of the world. Jeg har været bartender i åndssvage lande og mærkelige bare siden jeg var 15. Altså, det er sådan noget, man altid kan få job som, for eksempel, fordi man, der er ikke nogen, der gider arbejde til klokken seks om morgenen.
0: Jens Christian, er Julie og Frederikkes historier er de øh, typiske, eller er typiske?
1: Ah, jamen, jeg tror, de er lidt øh, atypiske stadigvæk, men det kan godt være, at de ikke er så atypiske fremover. Altså det der, som jeg snakker om i starten med øh, guld og sølvnålen, 25 år i en samme virksomhed, 40 år i en samme virksomhed, i bankverdenen, som du også kommer fra, Julie. Der var det ikke usædvanligt før, siden at du havde 40 jubilæer. Uh, det tror jeg altså ikke, vi ser så meget øh, 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 af fremover. Og så ser man vel også en tendens ved, at flere og flere måske vi er sindstændig, altså starte deres altså egen lille virksomhed og leger sig ud. Altså det er jo faktisk en form for daglejre, som vi kendte i gamle dage. Det kan være konsulentopgaver, det kan være øh, mange forskellige opgaver. Så jeg tror, der arbejdsmarkedet vil øh, ændre sig. Om vi så kommer flere iværksættere, sådan antalsmæssigt, det ved jeg ikke helt, men jeg tror, vi vil se et øh, skift i, øh, i arbejdsmarkedets øh, sammensætning helt klart over de næste år.
0: Synes I, at mulighederne for at lave det her sporskifte i sit arbejdsliv, er de gode nok, som de er i Danmark? Skal du starte dig, Julie? Ja.
3: Som det blev sagt lige før, så, så har vi et socialt sikkerhedsnet, som er unikt. Det giver ganske gode muligheder for at skifte spor, så jeg tror mere, det handler om personlighed og, og vilje og lyst til at skifte spor, end det handler om mulighederne til stede. Mulighederne er der, hvis viljen er der.
2: Og nærmiljø, ikke? For hvis du har en familie, der siger, at du er helt åndssvag, eller en kæreste, der siger, at det får du aldrig lov til det der, eller det kan du ikke lykkes med, eller det er, det, er, det er du ikke Kunne man får en ny kæreste? Jamen det kunne man, <laughs> men det er bare sådan, hvis man har et, et, et nærmiljø, som ikke tror på, at man kan gå i den retning, så synes jeg, at der er mange, der lader sig farvet af, så kan jeg nok ikke. Jamen
3: bestemt, men, men det der personlighed kommer ind, ikke? Der er nogen, der har et større behov for tryghed, og for at være sikker på, at alle er glade og
2: tilfredse og komfortable. Ja, yeah. det kaster også ud. Altså jeg har det der behov, men min kæreste var enormt god til at sige sådan, nej, kom nu, et skridt mere, det kan du godt. Så i stedet for sådan at kigge på, jeg kan ikke finde ud af at se tre år frem i tiden, for, så bliver det alt for bange. Det er alt for stort, og vi skal fem butikker på otte markeder, og det er farligt. Men jeg kan godt lige overskue, at vi skal til nogen næste gang. Så jeg har altid sådan bygget det op på den der meget sådan rolige måde, hvor det bliver ikke for farligt, men det var fordi jeg har haft en, der synes, at det var fantastisk. Mm. Så jeg tror virkelig også, at det i hvert fald er vigtigt den her diskussion, at man lige tager et øjeblik og kigger på, hvem har du omkring dig, og så finder nogen, der støtter dig, hvis du gerne vil noget. Så altså, er det ikke fordi, du behøver at skifte kæreste, men hvis han nu ikke var fan, så kunne du måske finde støtten i din bedste veninde, eller en mentor, eller nogen, som har gjort det før, men i hvert fald finder den der støtte, for det er
0: meget svært at gøre alting alene. Men er det også noget, vi som samfund kan og skal bakke op om, at der er nogen, der måske går med en drøm, men som ikke rigtig tør at tage det her skifte?
2: Altså, hvis du spørger mig, så ja. Hvis du kigger, jamen, hvis du kigger på de sidste. Øhm, nu har jeg glemt tallene, jeg plejede at kunne dem udenad, men hvis du kigger på de sidste cirka 12 år, så ligger der omkring 10 af de her unicorns, som er de her virksomheder, der er mere end en billion dollars i valuation. Det vil sige, at de er monster mange penge værd. De flyttede flyttet ud af Danmark, og en ting er, at der er nogle arbejdspladser, der er flyttet. Men det, der interesserer mig, er, at størstedelen af dem, der er flyttet, er flyttet på grund af manglende muligheder. Så enten kunne de ikke finde kapital, eller de kunne ikke finde talent, eller de kunne simpelthen bare ikke blive større, de kunne ikke vokse, de kunne ikke få kunder. Så de muligheder, der var behov for, at de havde, fandt de ikke i Danmark. Så jeg synes så absolut, at vi taber, når vi har ja, 10 store virksomheder uden for Danmark, og der er en brøkdel af dem, der overhovedet har aktiviteter her. Vi burde være bedre til at fagne det.
0: Det virker som om, at I alle tre er glade for det skifte, som I har taget. Hvordan har I det med det valg i dag? Bare ganske kort, Julie.
3: Jamen, jeg har det super godt med det, men, men jeg tror også, at jeg har sådan sammen, at hvis jeg ikke havde haft det super godt med det, så havde jeg bare... Så havde jeg fundet på noget nyt, så havde jeg lavet noget andet, og så havde jeg formentlig haft det øh, okay med det.
0: Hvad siger du, Frederik?
2: Ja, der var for nylig min veninde, der fortalte mig, at nu er jeg jo unemployable. <laughs> så hun håbede, jeg var glad for at være der, hvor jeg var, for der var aldrig nogen, der vil ansætte mig igen. Fordi når man har været iværksætter, så bliver man så meget sin egen chef, at der ikke er andre, der kan kontrollere dig. Øh, det skal jeg lige bruge nogle uger på at tænke over, fordi jeg var rigtig glad, indtil hun sagde det.
0: Og hvad med dig, Jens Christian? Du virker også meget glad her bag mikrofonen, synes jeg.
1: Ja, yeah, men det synes jeg uh, også, jeg er. Altså, jeg har, jeg har sådan indrettet, eller har besluttet, at jeg fortryder ikke noget. At jeg kan godt være uh, erkendt, at, det er, at jeg har taget en forkert beslutning, men jeg fortryder ikke noget, fordi det har jo været med til at gøre, gøre den til den, jeg er. Så jeg tror bare, at altså, man kan komme langt hen ad vejen ved at tage nogle valg her i livet.
0: Så vi konkluderer altså her i panelet, at her er det gået godt at springe ud i det, selvom du ikke har meget for, jeg siger sådan Frederikke. Men gå den vej, hvis du har drømmen, og det er selvfølgelig rent personligt der er en mulighed for dig at forfølge drømmen. Tak til jer alle tre. i fuld gang med selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi plukker et par af ugens store erhvervshistorier ud og går tæt på nogle af de personer, der gør en forskel i erhvervslivet. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved siden af mig har jeg min medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og vores gæster i dag er Frederikke Antonia Schmidt, stifter og direktør i Rock'emore Shoes, og Julie Galbo, professionelt bestyrelsesmedlem. Det har længe været en udfordring, at store internationale virksomheder opretter lokale afdelinger i lande, hvor de kan nøjes med at betale en lav selskabsskat. Det har virksomheder som Amazon og Apple gjort, og det er fuldt ud lovligt for dem at gøre. Men for et land som Danmark, der har en højere selskabsskat på 22 procent, kan det betyde, at vi går glip af milliarder af skattekroner, hvis en virksomhed opretter en lokal afdeling i et land med en lavere selskabsskat. For så bliver de beskattet der i stedet for i Danmark. Og det kan virksomheden altså sagtens gøre, selvom den reelt set har tjent sine penge her i Danmark. Det vil de syv lande nu lave om på. Det er de syv store industrinationer. USA, Tyskland, Storbritannien, Kanada, Frankrig, Italien og Japan. De har netop lavet en aftale om en global minimumselskabsskat på 15 procent. For at gøre vilkårene mere færre for alle. Og samtidig skal det sikres, at skatten betales de steder, hvor virksomhederne opererer. Jens Christian, hvordan er det nu lige, det er med den her selskabsskat? Prøv lige at forklare lidt mere om, hvad det
1: er. Ja, altså skat er jo et, kæmpemæssigt, det er jo et kæmpestort issue i alle virksomheder, uanset om du er en dansk virksomhed eller en international virksomhed. Og det har jo været sådan, øh, skat er jo, øh, altså det kan jo være et konkurrenceelement, øh, og det er sådan med skat, at det er et nationalt anlæggende, både personsskat, selskabsskat øh, og boligskat og hvad ved jeg, øh, det er et nationalt anlæggende, men konkurrence, øh, det er jo et EU-anlæggende, så der er nogle gange øh, det clash, der er, fordi hvis Irland sætter skatten ned til nul, eller 0,01, eller hvad de sætter skatten, selskabsskatten ned til, jamen så er det jo svært for andre lande at have en selskabsskat på 20 øh, procent at, at konkurrere. Og nu er disse store øh, ledende lande, som står for 50 procent af verdenshandlen, øh, jo en enige om noget, men derfra til at gennemføre det og få det indført i nogle regel, øh, øh, Det kan du fortælle, måske fortælle mere om, Julie. Der er nok lang vej, fordi de skal være enige på alle parametre her. Og, øh, jeg tror kun, vi lige er startet på det her, men for lige at, at sige, hvor meget skat er. Tidligere var skat, eller skat er jo en omkostning for en virksomhed, og den omkostning skal ned. Men øh, på det seneste år, så er skat også blevet et etisk, hvad skal man sige, et etisk samfundsansvarslæggende. Så du kan ikke bare sådan, hvad skal man sige, betale skat efter reglerne. Du skal også betale skat noget hen ad vejen efter et moralsk anlæggende, etisk anlæggende i nogle lande. Det kan vi måske vende tilbage til. Det er meget, meget svært. Det bliver meget diffus, så jo. Men det er jo der, der opstår hvad skal man sige, disse, disse, disse ting med, at hvor skal du betale skat og hvor meget skal du betale.
0: Og nu er det jo så G7-landene, som er blevet enige om en aftale, og det bliver også kaldt en historisk aftale. Hvad tænker du om den, Julie? Jamen, jeg synes, det er super positivt.
3: Så altså, hvis vi kan komme... Hvis vi kan få det implementeret, så, så slipper vi alle sammen for en masse bøvl. Øh, det er dejligt. Og, og jeg synes, at... Nu nævnte du, Margrethe Vestager, hun har været... Altså, noget af det, hun har gjort på Skattefronten, for at skabe en mere en bedre, en mere fair konkurrence i Europa. Det, det har været helt fantastisk, det kan hun kun være glad for. Man skal fordi...
1: måske lige sige, hvad den handler om. Den handler jo om at Margrethe Vestager, vores tidligere... Øh, hvad var hun? Hun var vel økonomiminister, indenrigsminister og erhvervsminister. Hvad hun har jo hun været EU-kommissær, øh, og EU har taget nogle gevaldige slagsmål med de helt store virksomheder, fordi øh, hun har konkurrenceområdet, og hun mener jo, at når Irland sætter skatten ned til de der 0,01, eller hvad det nu er, og Apple for eksempel flytter en stor del af sin virksomhed til, England. Uh, undskyld, til Irland, jamen så er det uh, konkurrenceforvridende. Hun gik faktisk så langt som at lade en sag an uh, med krav om bøde, Var det 100 milliarder kroner? Altså, vi er oppe i nogle ret store størrelser. Men hun tabte sagen her for nylig. Jeg ved ikke, om man kan anke den, men, uh, og der er også andre sager, uh, som kører ved de forskellige domstole i øjeblikket.
0: Men øh, hvad, hvad batter sådan en aftale overhovedet? Altså, fordi er det ikke noget, der kun dur, hvis man ligesom har alle lande med?
3: Øh, jo, det har du ret i. Så meget af det her kommer til at handle om implementering, og det kommer til at handle om transparens. Hvis man af virksomheders regnskaber kan se, at vi betaler skat i nogle af de lande, som har implementeret den her aftale, eller kommer til at implementere den aftale, og vi betaler ikke skat, vi har ikke skattemæssigt hjemsted i de lande, øh, typisk nogle meget festlige øer med pæne palmer og sådan noget, øh, som har nogle meget alternative selskabsskærte ordninger, så, så slipper man som virksomhed for mistænkeliggørelse. Så det er en positiv ting. En anden positiv ting er, at det forhåbentlig kan medvirke til, at øh, interessenter hos for eksempel Google og Amazon, deres investorer eller deres kunder, presser på for at sørge for, at alle Øh, sørger for at betale skat et sted, der øh, er reguleret efter den her aftale.
1: Men, men, men Julie, kan man lave en, en, en regel her? Eller, og, 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 og hvem skal sanktionere det, hvis man ikke følger det? Er det, det organisation VTO, eller hvor ligger man det hen, sådan noget?
3: Det er rigtig, rigtig svært. Øh, fordi det er jo stadigvæk, som du selv er inde på, i den nationalt anlæggende, så... Så der er ikke så meget at sanktionere lige i øjeblikket. Så det skal, det skal være for brugerne og kunderne? Men, men derudover, hvis du bare kan gå så langt som til at skabe transparens og sige, at det er faktisk kun er okay, hvis du sørger for som virksomhed at betale selskabsskat i de lande, der implementerer det her, så du ikke snuder dig udenom, så du ikke bruger de der huller. Og ellers vil vi som aktionærer, der er jo mange store øh, asset managers, for eksempel mange pensionsselskaber, mange store fonde, som kigger på, om deres investeringer opfører sig etisk korrekt. Og der kan man sige, at der hjælper sådan en aftale, fordi det kan lige hurtigt blive et parameter, at, sige, at vi vil kun investere i Rockamore, hvis Rockamore sørger for at skat i Danmark og de andre lande, hvor Rockamor har aktiviteter, og de lande i øvrigt er reguleret efter den her aftale, eller har implementeret den her aftale.
0: Frederikke, nu har du jo så en øh, virksomhed, hvad tænker som betaler du... Som øh, betalerskat. Ja. <laughs> <Hvad, Hvorhenne? laughs> ja. Hvorhenne? tænker hvorhenne. Hvad tænker du, at, øh, at sådan en aftale her kan betyde for dig som virksomhedsej?
2: Hmm. Altså, jeg, jeg tror nok, for mig giver den mest værdi på et ret lavpraktisk niveau, fordi min virksomhed er lille, og min branche er ikke sådan en winner-takes-it-all branche. Der er jo mange, der sælger sko, og det er ikke så vigtigt, hvor mange det er. Det handler om, hvor godt produktet er, og hvad vores tilgang til kunderne er. Men hvis du nu hiver det over på et niveau som Amazon, altså bøger, som jo var deres core business til at starte med, og så kigger ind i Italien nu, boede jeg der, og jeg oplevede det, så det her ske. Men, øh, men jeg tror, det er en ret kendt case, at da de rykkede ind i Italien, så opkøbte de rettighederne til alle studiebøger. Det vil sige, at alle børn og alle unge, der skulle på universitetet eller i skoler, alle deres fagbøger, dem opkøbte Amazon rettighederne til. Dermed var der ingen af de små øh, virksomheder og øh, boghandlere i alle byerne, som nu kunne sælge de her bøger. Og det betyder, at man... Man fra den ene dag til den anden, altså sådan fuldstændig disrupted et forbrugermønster, hvor man går ned til en lokal og køber sine bøger hos en eller anden. Så skulle man nu gå på Amazon, man var simpelthen tvunget, fordi man skal jo have de der studiebøger til sine børn. Og så blev de market leader ret hurtigt, og så overtog de hele markedet, og så er alle de andre gået konkurs i mellemtiden. Så den måde at udfordre et marked på, og sådan bullige sig ind på det, og så bare tage det med magt, som jo var det, de gjorde, det er jo... Ret ekstremt, og selvfølgelig muligt at på grund af mange ting, men en af dem er der også, at de har lige pludselig mellem 15 og 22 procent mere kapital, end de virksomheder, der eksisterer på markedet har. For de skal jo betale virksomhedsskat.
0: Jens Christian, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, hvad den her aftale vil betyde for os i Danmark? Fordi nu startede jeg med at sige det her med, at, at vi kan risikere at være gået glip af milliarder af skattekroner. Vil det så være nogle penge, vi vil se fremover med sådan en type Jamen aftale? Det
1: Ja, men det er jo et super godt spørgsmål, fordi man kan sige, er det noget, der, der diskuteres op i nogle højere luftlag, ret ligegyldigt for os almindelige forbrugere? Og er det ikke i så kompliceret, så det gider ikke beskæftige med? Men det betyder rigtig meget. Altså, her jo et glimrende eksempel der fra Italien, hvor Amazon jo er en af de slemme drenge, hvis man kan sige det sådan, hvor hvis du er stor nok, så kan du lægge det et sted og betale lav skat. Uh, men det betyder jo, altså skat er jo en omkostning for en virksomhed. Sådan er det. Uh, og hvis du ingen omkostninger har så kan du sælge dine uh, din, uh, din varer billigere. Ikke? Så uh, samtidig er skat jo også et indtægtsgrundlag for det samfund, du lever i. Hvad er det for et samfund, uh, du vil have? Det koster noget. Altså nu, du starter med at sige, at G7 er blevet, så blevet enige om, den, uh, det er sådan på 15 procent uh, som minimum. Altså man må ikke gå derunder, men betyder det så at man synes, man skal gå ned til de 15 procent, at det så bliver øh, for alle. Det er jo gerne en anbefaling, at man ikke må gå under. I Danmark har vi en selskabsskat på 22. I USA tror jeg, at den er stadigvæk er den sat ned for de 30 til 22 også. Selskabsskatten har været voldsomt under øh, pres de seneste øh, øh, 10-15 år. Så der er masser af spørgsmål her omkring. Jeg vil tro, at liberalisterne, superliberalisterne, de jubler og siger, at nu skal skatten, øh, bare skatten komme ned. Socialisterne vil sige, at det udhuler øh, samfundsgrundlaget. Øh, og det er derimellem et sted, at vi skal finde en balance. Fordi det er jo en balance, man skal have her. Hvor meget skat skal man betale for ikke at eller uden at ødelægge en virksomheds øh, investeringer selvfølgelig.
0: Og det er jo også noget af det, kritikken går på netop det her med, at det så er en minimumsskat på 15%, fordi der nærmer man sig faktisk nogle af de laveste som Luxembourg, Holland og, og også Irland. Og der er kritikken simpelthen, at det er for uambitiøst. Hvad, ja, det siger... Ja, det... Hvad, det er, det er og en og Oxfam Ibis, ja. der blandt andet er med den her kritik. Ja, ja. Æh, hvad tænker du om, om, om den kritik?
1: Jamen altså, jeg synes jo, jeg ved ikke om det, det, tror jeg også, du sagde, Julie. Altså, der er fokus på det her, og nu får vi nogle fællesspilleregler, eller forhåbentlig nogle fællesspilleregler på skat, så man ikke skal sidde og spekulere i alle disse skattelylande. Altså, øh, skattelylande er jo et, øh, et, øh, et uvæsen, kan du sige. Altså, skattely er jo karakteriseret ved, at de nationale skattevæsener ikke kan komme ind og se deres bøger. Så hvis du er i skat, så lægger i et skattelivt og så behøver du ikke betale skat. Sådan meget for enkelt sagt. Og det er det ligesom en, hvad skal man sige, det er det ligesom en, et, et arbejde hen imod at gøre og ændre. Og det er også i EU. Altså Irland og Holland har nogle skatteforhold, som, som er tæt på at være skattesnyd, hvis du spørger mig. Men, 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 men pointet er jo, det skal være gennemsigtigt, og så skal det være nogenlunde ens, så du har en ens hvad skal jeg sige, en fælles spilleplade og spilleplå for alle de virksomheder, som skal konkurrere.
0: Julie, hvad tror du, at, at alt det her, det munder ud i? Fordi nu det jo, skal det jo videre, og der er flere lande, der skal med ombord. Tror du, vi kommer til at se en global aftale, som reelt rykker ved noget?
3: <trykker> jeg tror, at det her, det bliver evolution mere end revolution. Det er måske ikke lige præcis i alle aspekter den aftale, man kunne have ønsket sig, hvor alle var enige om, at nu har vi bare en fuldt harmoniseret selskabsskat globalt, som alle håndhæver, vi har en fælles håndhævelsesmekanisme, og vi er enige om, hvordan vi deler provenuet. Det, det vil... Der tror jeg heller aldrig, at vi kommer hen. Men bare det, at vi flytter os på det her område, og vi får skabt større transparens om det, betyder, at en masse virksomheder, som har medarbejdere i Danmark, Øh, ja, den kommer den til gavn og glæde, simpelthen fordi, at de formentlig ser ind i en verden, hvor de vinder lidt flere ordre, fordi de skal ikke på samme måde konkurrere med selskaber, som ikke har den omkostning, som skat udgør. Så fra et dansk erhvervsperspektiv, synes jeg, det er super positivt, og der er jeg taknemmelig for, at g faktisk har landet den her aftale. Så kan man altid overveje, hvordan den kan forbedres, men det er et meget vigtigt første
0: skridt. Hvad tænker du, Frederik?
2: Jeg tænker, at dem, der vil tjene rigtig, rigtig mange penge, de finder altid en løsning. Det er øh, måske lidt pessimistisk, men jeg sidder og tænker over... Øh, jeg læste engang en case study på, hvordan IKEA havde sat deres finansielle afdelinger op. Og så vidt jeg husker, ligger der et moderselskab i Schweiz, som ejer rettighederne til IKEA-navnet. Og så er det alle filialerne rundt omkring i verden, som leger rettighederne til det navn, mundligt eller årligt. Det vil sige, at de, de skal simpelthen betale en royalty for at bruge navnet IKEA. Det er jo en ret fin måde at få flyttet en masse penge ret hurtigt fra et, et lokalt øh, firma og over i et svejsisk firma. Ikke? Det er moderselskabet, så tror jeg, skatten i Schweiz er til nok 4%. Så jeg tænker, at man kan vel hurtigt finde på en kreativ løsning, uden at det er noget, jeg sådan særligt kløver mig på, der der gør at du kommer udenom den der skat hvis du vil. Så det er måske også mere et spørgsmål om at forbrugerne begynder at blive mere kritiske og vi som samfund begynder at blive mere kritiske for hvor ligger vi i vores penge og hvem er det vi gerne vil hjælpe fremad. Altså er vi for eksempel dem der køber på Amazon eller er vi ikke og hvad betyder det? Hvad betyder Amazon for verden? Hvad er det for et aftryk den sætter i verden? Vil du gerne være en del af det? Samler du putter penge i aktier? Hvad er det du putter dine penge i? Vil du gerne hjælpe den type virksomheder med at vokse? Hvad er det for nogle mennesker du omgiver dig med? Hvad, hvor ligger din din værdier henne? og afspejler det din hverdag. Jeg tror mere, det er sådan den vej, vi skal kigge ind i, fordi så har de virksomheder ikke en fremtid på lang sigt.
1: Jeg tror, det er meget vigtigt, det der du siger det der. Det er jo det, det hedder C, jeg med et, et stort forkromet øh, ord. Altså presset fra forbrugerne og ejerne. Jeg kan huske før i, i gamle dage, da man snakkede om børnearbejde i Asien. Det kan man have mange meninger om. Jeg tror, det var... Hvad hedder det? Var det Nike, øh, der, allerede inden der kom lovgivning og pres på, sagde, Hov, jamen, vi har jo et samfundsansvar her. Vi skal egentlig have nogle ordnede forhold øh, for, øh, for disse produktionssteder i Asien. Og, og, og det er jo der, vi skal hen. Altså presset skal komme fra dig og mig og vores pensionspenge og hvad vi nu køber. Så vi kan ikke bare sådan sige, at det må alle andre klare.
0: Det bliver interessant at se, hvor det her ender. Næste skridt er nu at brede aftalen ud til en endnu større kreds af lande. Forhandlingerne fortsætter allerede i juli, når G20-landene mødes. Nu skal vi til ugens erhvervsprofil, og som jeg nævnte lidt tidligere, så er det en, som ifølge dig, Jens Christian, som har det sværeste job overhovedet lige nu. Men det er altså også et job, hvor man kan få den vildeste feedback og kæmpe ros, hvis man gør det rigtig godt. Prøv bare at høre her. Ja, det her det var et klip fra den legendariske EM-finale mellem Danmark og Tyskland i 1992, og vi ved jo alle sammen godt, hvordan den kamp endte. Og fra på fredag raser fodboldfeberen igen, for efter at være blevet udskudt et år på grund af coronapandemien, går EM endelig i gang. Men hvorfor er det nu lige, at vi taler om fodbold her i selskabet? Jo, det er fordi vi er enige om, at det må kræve noget helt særligt at kunne få succes og skabe resultater med et fodboldhold. Derfor har vi valgt landstræner Kasper Hjulmand som ugens erhvervsprofil her i selskabet. Kasper Juhlmann har været landstræner i knap et år. Tidligere har han været træner i Lyngby, FC Nordsjælland og i tyske Mainz, og han har også selv været fodboldspiller. Og han har opnået flere gode resultater. I sit første år som cheftræner for FC Nordsjælland vandt klubben Det Danske Mesterskab for første gang nogensinde. Og han stod i spidsen for Lyngby, da klubben rykkede op fra første division til Superligaen. Og i 2012 og 2017 blev Kasper Juhlmann kode som årets træner i Danmark. Jens Christian, hvad ved du om Kasper Juhlmann?
1: Altså, jeg har desværre aldrig mødt ham, øh, men ellers synes jeg, at jeg kender ham rigtig, rigtig godt. Jeg skal lige bare deklarere, at jeg er også fodboldnørd og har spillet fodbold i 150 år, øh, så jeg er måske lidt inhabil her, men altså Kasper Juleman, han er, jeg vil, jeg vil kalde ham en fodboldprofessor. Altså, det er en, der tænker fodbold. Fodbold er jo mange ting, det er jo selvfølgelig hårde taklinger, men det er også noget taktik, det er, det er noget forståelse, det er noget teknik, det er noget seværdigt, det er underholdning. Uh, og så er det sådan noget, uh, vi skal ind på her, menneskekendskab, altså ledelse. Uh, han leder sådan uh, umiddelbart en forholdsvis lille virksomhed med 26 spillere, og lad os sige, lige så mange i, uh, i, i staben. Uh, lad os så sige, det er en 100-mands virksomhed. Men han har jo 5,6 millioner overdommere, som nu her, når vi spiller mod øh, Finland på lørdag, præcis ved, af hvilket hold han skal stille, og hvad han har gjort forkert, og hvad han har gjort rigtigt. Så det er et enormt pres, der hviler på ham, og det skal han jo kunne håndtere. Dels skal han jo øh, håndtere sine medarbejdere, altså spillerne og, og staben, men han skal også håndtere alle os, der ser ud og er så forfærdeligt kloge på alt, hvad han skulle gøre.
0: Og hvad er det for en type leder, det kræver Frederik, at man netop skulle kunne takle alle de her ting?
2: Puha. Man skal nok have en vis selvtillid. Og, øh, og så tror jeg, at man skal have en evne til at ikke høre efter, <laughs> når alle de her mange interessenter kommer med deres gode råd og meninger. Min mand er italiener og ekstrem fodboldfan, så jeg har hørt om alle de ting. Diverse trænere kunne gøre bedre på diverse hold. Men, øh, men jeg tror i hvert fald for mig i, i min hverdag som... Når jeg har en virksomhed, eller når jeg bare arbejder i min virksomhed og skal være leder, så synes jeg, at der er nogle mennesker, som hvis I ikke er enige med mig, så bruger jeg enormt meget energi på at forstå, hvad kan vi, hvor kan vi komme hen sammen. Og så har jeg lært mig selv, at der er nogle mennesker, som jeg ikke skal lytte efter. Og de har meninger, men hvis jeg skal absorbere alle de meninger, så er der ikke noget tilbage af mig. Fordi så bruger jeg al min energi på at, at second guess mig selv, og at tænke bagud og ærger mig og tvivle, og så kommer vi aldrig fremad, fordi jeg står stille jeg tænker, når man er fodboldtræner, så må det der jo være sådan gang 100.000. Altså at have en evne til ikke at høre efter, hvad der bliver sagt fra alle de mennesker, som ikke ved noget om, hvad du laver, og så bare have en meget lille cirkel af mennesker, som så hjælper dem til at blive dygtigere.
0: Kasper Julemand har jo en baggrund som træner og har også selv spillet fodbold, hvilket jo er ret typisk for fodboldtræner. Men hvad betyder det for evnen til at lede, at man også selv har haft fingrene nede i maskinrummet, Julie? Det er da en kæmpe fordel.
3: Jeg tror, at de fleste, og særlige specialister og fodboldspillere i høj grad specialister, de vil helst ledes af nogen, som har et eller andet niveau af specialistviden. Så det har han heldigvis med sig i bagagen.
1: Men det er jo også sådan en, en opgave her med, og det kan jo også være, at du har det, og du har haft det tidligere, Julie, du har haft det i shoes. Altså, du har jo, hvad hedder det, en type som Pierre, Emil Højbær en høj, højt råbende lidt brovdende, her kommer jeg-type, og så en stille, forsagt Asa i Christensen, velklassespiler, øh, som ikke siger noget, og som ikke reagerer øh, ud til, og en Christian Eriksen, vores største stjerne, som de i Italien siger, gør noget, øh, øh, reagerer øh, Christian ja, de Eriksen. De skal ham
2: for at være for flink.
1: De skal have ud for at være for flink, <laughs> og det er jo sådan en, og det er jo der, ledelsesopgaven er, at få dem til at spille som, altså Primadonnaen og, og den stille han i hjørnet, ikke?
0: Og Kasper Juhlmann er faktisk kendt for at sige om fodboldspillere, at han tror på, at mennesket kommer før spilleren. Og han har også sagt, at guldet skabes i hverdagen. Hvad siger det om ham, Jens Christian?
1: Jamen, det siger jo noget om, at han godt ved, hvad han er sendt i verden for, i hvert fald i dette tilfælde her, og det er at en fodboldkampe. Altså det der med, at man, øh, at man spiller smukt fodbold og taber fodboldkampene, den kommer du ikke nogen steder med, for de vil fans ikke. De vil vinde, og hvis de kan vinde på en kedelig øh, kamp, øh, hvor de skader to af modspillerne, nu strækker han lidt skarpt op, så tager de også det med. Øh, og det er jo der, han skal finde den der balance mellem det smukke ved fodbold, det unikke verdens bedste spil, og så det der enormt resultat, effektive øh, ting, hvor du skal have et resultat.
0: Kasper julemand har også gjort sig bemærket på andre punkter, nemlig i forhold til udviklingshemmede. Han har selv en udviklingshemmet lillebror og har flere gange været ude i offentligheden for at tale udviklingshemmede sager og også deres pårørende. Og lillebrorne var faktisk også medvirkende til, at Juhlmann gerne vil hjem og bo tættere på familien igen. Hvad øh, siger det om ham, at han også kaster sig over sådan et emne, Frederikke?
2: Det siger vel, at han har enormt meget empati Øhm, at han lykkes med at, at, at have folk tæt på sig, familie tæt på sig, og drage dem ind i sit, uh, i sit liv på en måde, som jeg tror, han tager... Det, det, det lyder som om, han er typen, der tager det tungt, og, og gerne vil have, at hans bror og hans familie omkring ham har det godt. Og han er sikkert ligesom empatisk over for sine spillere, så han går sikkert op i, hvordan de har det, og sørger for, at de ikke bare er dækket ind professionelt, men også privat. Jeg kan godt forestille mig, at han gik langt for dem. Og øh, det er ret øh, tæt på, hvordan fremtidens leder i hvert fald spås til at skulle være.
0: Tror I, at øh, Kasper Juhlmann er manden, der kan føre os til sejr, sådan som Richard Møller Nielsen gjorde det i 1992? Hvad siger du, Det håber jeg. <laughs> det var godt klart, svar. Sådan. Hvad siger du Jens Christian? Nej,
1: selvfølgelig kan, øh, kan vi ikke vinde Europamesterskabet mesterskabet og det siger selvfølgelig Ej, kun hvad, er du fordi. Præcis, hvorfor, ikke? Nej, 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 nej. prøv at høre, fordi jeg vil overraskes. Øh, og så, øh, jeg kommer ned fra. Det underdog. i underdog, ikke? Og det er vi, det er dem, det er at vi tit er bedste. Husk nu i 92. Øh, der var vi. Øh, de var på vej på ferie. Alle fodboldspillerne Så kom Jugoslavien Blev sprængt i stumper og De kunne ikke komme med. Så kom Danmark med og vandt i badetøfler, sådan lidt groft sagt. Åh,
0: oh, det kunne være skønt, hvis det skete igen. Hvad tænker du, Frederik? Tror du, han er manden, der kan føre os til sejr?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Gulddrenge har lige skrevet en sang om, det bliver så godt, når vi vinder. Jeg hopper med på den.
0: Sådan. Første gang, vi ser Kasper Juhlmann og resten af landsholdet i aktion til EM, er på lørdag, når Danmark spiller sin første kamp, og det er mod Finland. Vi skal lige nå en lille quiz her til sidst, for vi danskere er faktisk netop blevet kåret som Europamestre i noget andet end fodbold. Ja, det vidste I måske ikke lige. Men her i Danmark kan vi godt trække på smilebåndet og løfte pokalen. Vi danskere har simpelthen vundet guld på et bestemt punkt. På trods af, at vi igennem halvandet år har været igennem en coronapandemi. I dette Europamesterskab, som I om lidt skal gætte, hvad er, Slår vi klart lande som Grækenland og Kroatien, og også Sverige og Tyskland. Men hvad er det, vi er Europamesteri? i? Jeg kan give jer et lille hint og sige, at det er noget, vi danskere er meget optimistiske omkring, på trods af coronapandemien. Men hvad er det, vi er så optimistiske omkring? Lad mig få et bud fra jer alle tre. Skal vi starte hos dig, Jens Christian?
1: Ah, jamen jeg vil sige jo uvældbart, at altså, vi er de flinkeste til at bære mundbind. Og uh, det ved jeg ikke, om den uh, kommer ind, ind i en kategori.
0: Det tror jeg, der er absolut vi er. Hvad tænker du, Julie? Jeg håber, vi er de gladeste. Ja, omkring hvad?
3: World happiness.
0: Bare generelt, at vi er glade og optimistiske. Og også et godt bud. Hvad tænker du, Frederikke? Uh -huh. Okay,
2: jeg er meget mere pessimist. Jeg, jeg tænker, at vi er verdensmester i at,
0: at shoppe på nettet. <laughs> Ja, svaret er, at vi danskere er europamestre i at være optimistiske i forhold til vores økonomi. Okay. En ny undersøgelse om europæernes liv under coronakrisen viser, at det er en forholdsvis lille procentdel af danskerne, der har svært ved at få enderne til at mødes rent økonomisk. Og danskerne er også de mest optimistiske i forhold til deres fremtidige økonomi. Kun 4% forventer, at deres økonomiske situation vil blive forværret. Så tillykke! Til Danmark med det Europamesterskab, vi allerede har vundet i økonomisk optimisme. Og selvfølgelig også held og lykke til de danske fodboldspillere, som nu skal ud og kæmpe for endnu en guldmedalje til Danmark. Tak til vores gæster, Frederikke Antonio Smidt, stifter og direktør i Rockermore Shoes, og til Julie Galbo, professionelt bestyrelsesmedlem. Og også tak til dig, Jens Christian. Selskabet er tilbage på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.